0: Pa ne znam što još da kažeš Radiogalaksija Čitev kosmos Slušajte vesti Svemira i njegove okulje Neka Svemir pojem nemir A je ovo je Sveira Jer mi znamo kako se radi o Slušajte naučni megafon Naučne vesti Radiogalaksije Pomaže Smog, Dušane! Smog ti pomogao! E, tako valja, kao u onim aforizmima Dušana Radovića. Tebi želim da se otarasiš Smoga do kraja godine, a slušalcima dobrodošćicu u jubilarni 20. naučni megafon.
1: Dobrodošli i u novu 2020. godinu. Ovo nam je prva epizoda
0: naučnog megafona u ovoj godini. I ovaj, šta bi rekli numerolozi sada? Uh, sigurno bi rekli da će ova epizoda biti posebna, ali tako? Pa da, 20.
1: epizoda <laughs> 2020. godina. Ali nema to veze s tim. Naravno, će biti posebna, pošto svaka je posebna. <laughs>
0: <laughs> je. Naravno, naravno. A ovaj, ova će biti, ili tako, još posebnija, jer imamo dve uh, posebne gošće koje će nam pričati o modelovanju klime i topljenju arktičkog leda, odnosno takođe pričat će i o cijeno bakterijama.
1: Tako je, glavni deo ove naše 20. epizode su dva intervjua koje je Darko napravio sa našim naučnicama u svetu, doktorkom Ivanom Cvijanović iz Centra za super računarstvo u Barceloni i doktorkom Minom Bižić sa Instituta Leibniz za slatkovodnu ekologiju i ribarstvo u
0: Berlinu. Učućete kasnije o čemu je reči. A pre nego što čujemo šta smo to pričali sa Ivanom i Minom, hajde da pomenemo, kao i uvek, par interesantnih otkriće iz svete nauke koje su se desila dok nas nije bilo zove vreme ovih praznik. Bukvalno par,
1: jedno je interesantno, drugo je malo zabrinjavajuće, ali ajmo, prso.
0: Uh, Dula, ti se dugo već zanimaš i baviš meteorima. Jesi li čuo za ovu najnoviju analizu uh, Marčis od na meteoriti? Naravno, to
1: nam je prva vest na redu danas. Uh, pre nego što krenemo na tu vest, da prvo kratko pojasnimo, ja to uvek volim, uh, terminologiju na samom početku. Uh, dakle, meteor i meteorit nisu isto. Meteor je pojava u atmosferi, ona svetlost koju vidimo, zvezda padalica, a meteorit je telo koje padne na Zemlju ako padne.
0: Dakle, meteorit koji se naziva i Murchison meteorit je telo iz svemira, koje je u jednu trenutku palo na planetu Zemlju i koje su naučnici kasnije analizirali. Upravo
1: tako. Meteoriti su nam ekstremno redke prilike da istražujemo svemir u laboratoriji na Zemlji uzmemo lepo kamenčić taj koji je pao i svemiran odnesemo u laboratoriju i onda ga ispitamo свом могућом laboratorijском артиљеријом možemo да му одредимо хемијски састав, структуру, старост да indirektно закључимо досто ога о његовом poreklu, о tome како је настао, том и тако даље и то различитим методама е mrcheson meteorit ili Marchison meteorit a, je jedan od najistraživanijih meteorita na svetu. Što zbog toga što je veliki, ima masu preko 100 kilograma, a što zbog toga što je njegov pad posmatran a, davne 1969. godine u Australiji. Dakle, a, Većina meteorita zapravo e, nema posmatran pad, nema e, isposmatran meteor koji je taj meteorit prouzrokovao dok je padao kroz atmosferu, već su samo nađeni e, na planeti Zemlji. E, ovaj ima i to i to ga čini najistraživanijim meteoritom na Zemlji. E, a u ovom
0: otkriću koje je objavljeno u e, američkom časopisu, zapravo zborniku, koji se zove Proceedings of the National Academy of Science, naučnici tvrde da su najnovijom metodom, zapravo najnovijom analizom, utvrdili starost nekih prašinostih granula ovog metorita na oko 7 milijardi godina. To znači da je u pitanju objekat, ili da ga malo deminutizujemo, da kažemo objektić, koji je stariji čak i od sunčevog sistema
1: tako je, stariji, negde oko 2,5 milijardi godina uh, od zemlje i celog sunčevog sistema. To jest, u pitanju je takozvana uh, presolarna granula, malo telo, gromuljica prašine, koja je nastala dosta pre nastanka sunčevog sistema, a inkorporirana je u ovaj uh, Mershysonski meteorit pri njegovom nastanku, to jest, negde u periodu nastanka celog uh, sunčevog sistema. I sad, uh... Šta kažu naučnice? Kako je izgledala ta njihova analiza? Prvo, postoji naravno mnoštvo metoda za određivanje starosti ovakvih materijala i naravno svi ste čuli za onaj C14 ugljenik i određivanje perioda polu raspada i tako dalje. Međutim, a, ovde to nije slučaj i ajde prvo da objasnimo šta znači to presolarna granula. To znači da je to kromuljica prašine koja je nastala u eksploziji neke ranije zvezde. Svi znamo i pričali smo to milion puta kad zvezde eksplodiraju, prašina koja je bila deo tog uh, njihovog sistema se rasproši svuda po svemiru i onda može da postane deo neke nove zvezde, nekog novog uh, sistema. I uh, To je u pravom smislu reči ono što zovemo zvezdana prašina, odnosno materijal te zvezde u čvrstom stanju. Stardust, kako kaže čuvena Coltranova kompozicija, koju čujemo sada u pozadini. A,
0: dakle, starost tih zrnaca prašine u meteoritu je procenjena na 7 milijardi godina. Sadučene, ti si ovaj, pročitao ovaj, njihovo obaveždenje, rad, i šta kažu ovaj, znak, kolege naučnici, kako su oni to odredili? E, pa proces
1: je tekao tako što su oni uzeli fragmente tog nekog meteorita i smrvili su ih, odnosno iskoristili su jednu invanzivnu metodu. Uh, delić meteorita, dakle, pretvoren u prah, a onda je taj prah e, u nekim kiselinama rastvoren, ali tako da ostanu samo one čestice koje su ta prava zvezdana prašina. E, Naprimer, tu možemo da kažemo kao da su oni zapalili ceo plast sena, da izgori seno kako bi pronašli iglu koja se krije u tom plastu sena. I onda dolazi prava analiza. E, kad su tako razdvojili te čestice prašine, zvezdane prašine, koji je bilo negdje uh, 40 u ovom uzorku koji je analiziran. Uh, oni su podvrgli te čestice merenjima izloženosti kosmičkim zracima u svemiru. To sad zvuči jako
0: komplikovano. E ja mogu za da podsjetim one naše slušaoce koji su nam da kažemo naj najverniji koji su ovaj izdržali čekaju ono neku moju priču o onim prašinama galaksijama kojima se ja bavim i tamo u jednoj epizodi sam pominjao Kada si me pitao, ako se sećaš ovaj, kako mi određujemo recimo u galaksijama koliko je star taj ugljenik, onda smo pominjali da postoji jedna metoda koja je zapravo bazirana na atomskom ugljeniku. I sad možemo lepo, ovaj, ko je to dakle, pratio, možemo lepo to da poveže. Ovde sad ovo što si ispričao, dakle, kada se čestica prašine nađe u otvornom svemeru, ona je izložena i između ostalog jako visokim energijama koje potiču od zračenja kosmičkih ovaj, čestica, tokosvenih kosmičkih zraka. To su uh, neelektrisane čestice najviših energija koje prodiru kroz te male čestice pršine i kad one prodru kroz tu pršinu interaguju sa atomima i molekulima u njoj i time mogu da stvore, dakle mogu i da unište pršinu, ali takođe mogu i da stvore neke uh, nove elemente.
1: I tako je. I što je čestica duže izložena kosmičkom zračenju, znači što duže ona stoji u svemiru otvorenom, to će više tih novih hemijskih elemenata nastajati. I naučeci onda, jel te, mogu da mere količinu tih elemenata i da na osnovu toga odrede koliko je dugo čestica bila izložena kosmičkom zračenju.
0: Tako je. Jel da kažemo prostim rečima da je odrede starost, koliko je zapravo star?
1: Jeste. E, ovi naučnici su merili koncentraciju jednog specifičnog izotopa hemiskog elementa neon, neon 21. I većina čestica koju su merili, većina tih čestica prašine koju su merili, ispala je stara između 4,6 i 4,9 milijardi godina. Dakle, uglavnom starije nego uh, zemlja i sunce. Poređenje radi sunce staro, 4,6 milijardi godina, zemlja negde je malo mlađa, 4,5 milijardi godina. Međutim, najstarija čestica od ovih koje su izmerene u ovom uzorku sa Murchison meteorita je imala oko 7,5 milijardi godina.
0: E, sad, to je statistika na tom uzorku. Međuzvezdana prašina ili generalno prašinu svemeru je jako bitna komponenta koja utiče između ostalog i na to kako su formirane masivne zvezde, ali i na a, celokupnu a, doplotnu i hemijsku evoluciju bilo koja je, dakle, masivne galaksije I, i jako prašine ukupno, dakle, kada, kada se sumira kompletna materija te galaksije, nje ima jako malo, dakle, između 1 i, recimo, 3% međuzvezdane materije, e, šta nam to govori? Dakle, šta nam govori Zašto je ona toliko bitna, iako ima malo? Uh,
1: upravo to. Znači, ona nam dosta govori o stopi formiranja zvezda u našoj galaksiji u tim nekim drevnim vremenima. Dakle, statistika starosti ovih presolarnih čestica prašine iz meteorita može da nam kaže kada je stopa formiranja zvezda bila povećena, kada je bila smanjena i mnogo nekih sličnih stvari. Zato je ovaj rad interesantan i bitan, I tek će uslediti neka nova merenja raznih drugih meteorita i povećavanje e, značaja informacija, tako kažem, koje dobijamo iz statistike i analize e, meteorita. A takođe, pošto se u međuzvezdanoj prašini e, te, elementi teži od heliuma nalaze, odnosno svi oni elementi od kojih su e, sastavljene ste novite planete, Um, one na kojima bi mogao da postoji život kakav poznajemo, onda nam međuzvezdana prašina zapravo predstavlja jedan ključni element za razumevanje jednog od najmisterioznijih pitanja nauke, odnosno pitanja života u svemiru.
0: E sad, ovaj, pošto je to i kao što znaš moje profesionalno polje ovaj, bavljenim naukom i svi nam se živi pitaju kada ćemo i to moći da potvrdimo ne odgovor, ni ja a evo ni ti, ni ja u ovoj emisiji <laughs> tako da šta možemo drugo da uradimo nego da idemo dalje tako.
1: na žalost, samo idemo dalje
0: Naučni megafon naučni svesti radio ga radio ga maxi radio E, a sledeća vest, koja uh, pomalo i, pa ne i pomalo, nego plaši ljude danima unazad, uh, dolazi takođe iz mikrosveta, ali i sveta virusa. Uh, malo vremena ćemo posvetiti koronavirusu, koji žiži javnosti, svetske javnosti posljednjih dana, jer se dešava jedna opasna epidemija. Uh, tačnije, jedna vrsta koronavirusa koja, posja, koja se pojavila u kinijskom gradu Wuhan, to je u Centralnoj Kini, Ovih dana je svuda prisutno u medijima jer se sumnje da je u pitanju smrtonosni virus poput, ako se sećate, MERS ili SARS. No, ovaj, hajde da objasnimo lepo od početka šta su to koronavirusi,
1: Dušane? Pa, koronavirus je jedna uobičajena vrsta virusa, hajde da tako kažemo, koja uzrokuje umerene bolesti, slične obično i prehladi, gripu i tako dalje. I naravno mogu da napadnu životinje, mogu da napadnu ljude. I većina ljudi tokom svog života biva zaražena nekim koronavirusom, ali većina tih infekcija su bezazlene. Lako se prebole, mi ni ne primetimo da smo preboleli taj virus. Međutim, postoje neke vrste koronavirusa koje mogu da inficiraju te donje disajne puteve i da time uzrokuju ozbiljne bolesti poput pneumonije ili bronhitisa koje jel te ultimativno mogu da dovedu i do smrti e 2002. i 2003. godine u Kini u gradu Guangdong pojavio se jedan od dva najpoznatija tipa tih ozbiljnih koronavirusa takozvani SARS koronavirus e, SARS je skraćenica od Severe Acute Respiratory Syndrome a uh, i on je izazvao jednu neobičnu pneumoniju koja je bila imala smrtnost oko 10%, znači negde od oko 8000 ljudi koliko je zaraženo, umrlo je negde oko 800 i jako se brzo proširio u nekih 29 zemalja. Druga poznata epidemija uh, smrtonosnog korona virusa bila je veća i u pitanju je uh, epidemija takozvanog MERS korona virusa koji se pojavio u saudijskoj Arabiji 2012. godine. MERS je skraćenica od Middle East uh, respiratory uh, syndrome, uh, jer ovaj virus je za razliku od SARS-a koji je bio raspoređen svuda po svetu bio relativno lokalizovan na taj uh, bliski istok, srednji istok i smrtnost je bila veća, bila je čak oko 34%. E, pošto koronavirusi mogu da zarazi životinje, životinje su obično prenosioci ovih virusa i ljudi se zaraze njima tako što ili jedu zaraženu životinsku hranu ili nekako putem vazduha u tim sredinama gde žive blisko sa životinjom. Uhum.
0: I sada se, da kažemo, ponovo pojavio jedan opasan koronavirus, ali tako, to je nova vrsta Uh, u trenutku kada pravimo satija ovu emisiju, potvrđeno je preko uh, 1400 slučajeva zaraze širom sveta, dakle ne samo više na teritoriji Kine, nego i nekim drugim, drugim državama. Uh, za sada je najverovatnije poreklo virusa hrana koja uh, se je prodavala na pijacama u gradu Wuhan u Kini, uh, te se ovaj virus trenutno naziva i Wuhan koronavirus. Genetičke studije uh, pokazuju i ukazuju na to da su zmije i slepe miševi koji su se prodavali na tim pijacama u Wuhanu kao živi najverovatniji nosioci preko kojih je virus došao do čoveka najverovatniji putem vazduha. Međutim, potrebno je još eksperimentalnih podataka za pouzdanih kompletne analize genoma i mnogo ovih stvari još uvek je na nivou spekulacije. Za da sada se zna, to smo proverili preko kažem, ovih najinformisanih medija u svetu, da je virus definitivno iz iste familije kao i SARS i E, mers koje je, duša mi je objasnila.
1: Tak, e, takođe, e, ono što možete da nađete u vestima je da je ovo uzrokovalo otkazivanje, naravno, mnogih događaja poput maratona u Hongkongu, e, mnogi gradovi su pod karantinima, priča se da je preko 50 miliona ljudi zapravo u karantinima, e, Francuska je evakuisala svoje građane iz Vuhana, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da evakuišu svoje diplomate iz Kine. Kralj Abdulah II iz Jordana poslao avion u Wuhan da evakuira svoje građane itd. Itd. i tako dalje, tako dalje. I trenutno je 41 osoba umrla od posledice ovog virusa u Kini, od čega je jedan doktor uh, koji je prilikom lečenja pacijenta zaražen. Uh, kineski predsednik Xi Jinping izjavio je da uh, epidemija definitivno ubrzava Da se epidemija definitivno ubrzava i da se Kina suočava sa jednom katastrofalnom situacijom, ali da prilično a, dobro a, reaguje. A, u Wuhanu su sada već zaraženi a, četvrtom generacijom virusa, van grada je u pitanju druga generacija a, i postoje strepnje da virus može i da mutira i da tako
0: postane još opasniji, ali vidjet ćemo. Da, sad ovaj primetali smo da već, kako i uvek sad ide, tako, ovaj, sad na društvenim mrežama ljudi, kreće da širu da šire razne informacije pa i mislim i dezinformacije ali šire se te neki ovaj neka pitanja i neki odgovori o od toga na primjer kakvi su simptomi sad rekla dakle, simptomi su kao kod prehlade a leka još uvijek nema e tačno jedino ni vakcine ni vakcine dakle jedino što nam ostaje je da izbegavamo kontakte sa ljudima Ali ne, mislim, bukvalno sad da izbjegamo kontakt pa, sa svim ljudima. Da. <laughs> ne, nego bukvalno. Ne, dakle, da, da pratimo šta se dešava. Dakle, informisanost, ali i naučna informisanost je ono, mi to podvalčimo ovdje u megafonu najvažnije. Na svim većim svetskim inform, informativnim portalima postoje live stranice i to sad podvalčim, evo još jedan put ću reći, dakle, svim slušalcima koji nas prati, dakle, postoje live stranice na kojima ove, se mogu direktno pr pratiti i prenostiti ove informacije. Ljudi koji su imali nekakav kontakt sa kinom se naravno testiraju već u veliko širom naše planete i mi trenutno ne imamo informaciju da se testiranje dešavaju u Srbiji. Ja ne znam, Dušana, da li ti imaš neko drugu informaciju. Dakle, osim toga mm -mm. da je poštrena kontrola na graničnim prelazima i da je zdravstveni sistem a, kako kažu naši, mislim, ovaj, a, spreman za sprovođenje zdravstvenog nazora sa njima. Epidemiolog a, sa Instituta za javno zdravlje, Batut, a, Darija Kisić-Tepavčević, kaže... Uh, u zvaničnom izjavi da je Srbija potpuno spremna za prestojeći period ukoliko to dozvolčimo uh Svetska zdravstvena organizacija proglasi korona virus globalnom uh, pretnjom.
1: Jeste, da, uh, b, ima nekih uh, vesti da uh, se recimo da, da su na aerodromima uh, uveli termovizijske kamere na kojima se može detektovati povišena temperatura koji je jedan od simptoma, pa onda ide uh, ovaj sa nekim daljim A, a, daljim analizama, ali a, mislim da to kod nas eto, a, nekako se ne očekuje da će to doći do nas. Ipak je Kina ogromna a, zemlja, ima mnogo, mnogo a, stanovnika, a, iako ima dosta turista kod nas, a, nadamo se da će ovo sve da se smiri i da će se naći lek uskoro, odnosno, odnosno vakcina svetska zdravstvena organizacija u ovom trenutku još uvijek tu nije proglasila uh, ovo uh, za pandemiju odnosno za, za globalni um, alarm um, tako da eto nadamo se da će to sve da nas zaobiđe
0: ipak mi zaostajemo malo za svetom, valjne će nas zaobiđući <laughs> dobro što da to <laughs> ovaj. okej okay, um, um, hoćemo da pređemo na malo neke vedrije teme
1: hajte Imamo ona dva intervjua koje si ti napravio, pa ajde da pređemo na to.
2: I znači za globalno zagrijevanje i zaruzno znači jedan, dva, tri, četiri. Jeden, dva, tri, četiri.
0: Posle male pauze vraćamo se u nastavak naše emisije i govorimo o klimi. E, procesi koji se dešavaju u atmosferi su jako složeni i potrebno je objasniti i razumeti na primjer na koji način nešto što se dešava u tački A može izazvati promenu u tački B zemaljske kugle. Za tu priliku mi smo danas u goste pozvali našu dragu prijateljicu dr. Ivanu Cvijanović koja trenutno radi kao istraživač u Barceloni u Španiji u grupi za predviđenje klime. Direktan povod, kao što možete da pretpostavite za Ivanino gostovanje, je veoma ozbiljna situacija u vezi sa zagađenjem vazduha i u Srbiji, ali i generalno način na koji se javnost upoznaje sa problemima modelovanja klimatskih promena. Zdravo Ivana. Zdravo Darko. U naučni megafon. Kao što sam rekao u ovom uvodu, ti radiš u superračunarskom centru u Barseloni u grupi koja se zove Climate Prediction Group. Da li možeš za početak ljubiteljima nauke u Srbiji da kažeš kako oni mogu da znaju šta se to odnosi na nešto što podrazumemo pod vremenom a šta ono što podrazumemo pod klimom pošto nam se čini da u medijima ta razlika nije baš jasno naznačena i da tu postoji dosta konfuzija. Pa sad evo ti si ovako prava pozvana da nam to raščivijaš na početku.
3: Hvala ti na ovom odličnom pitanju. Jeste upravo ta razlika između vremena i klime se često koristi u raznim debatama u vezi klimatskih promena i upravo to nerazumevanje tih pojmova nekada ljudi koji su zlonamerni znaju da iskoriste pa da zbune javnost i više nego što je potrebno u ovoj temi koja je inače dosta komplikovana. A problem je taj što kada mi pričamo o nekom događaju koje se sad trenutno dešava, znači ono što se vi sad otvoriš prozor pa pogledaš kako, šta je na polju, koja je temperatura, da li pada kiša, da li je ogroman sneg na polju, taj moment, to što se dešava sada, je vreme. Dok kad mi pričamo o klimi, mi više pričamo o nekakvoj statistici koja je primenjena na to vreme. Znači mi pričamo o nekim 30-godišnjim srednjim vrednostima ili mi pričamo o učestalosti, jednog događaja u toku 30 godina. Na Naprimer, možda sad ti otvoriš prozor i tu je ogroman sneg kakav nisi video jako dugo. Onda u smislu klimatskih promena mi pričamo o tom događaju u, u smislu njegove frekvencije, znači koliko je on čest, da li je to događaj koji se dešava jednom u 100 godina, jednom u 20 godina, jednom u 10 godina, ali uvek u smislu klimatskih promena mi gledamo jednu veću statistiku i kako se taj trenutni događaj poredi sa nekim a, veoma mnogo dužim nizom događaja. I u tom smislu, kada, na primjer, nekada mediji, koji nisu baš dobro dobronamerni kao ka, ka ovaj celovi priče o klimatskim promjenima, oni znaju da iskoriste situacije kada, na primjer, imamo jako velik sneg, da onda kritikuju a, neke od, od tih klimatskih teorija na osnovu toga što kažu Evo pogledajte, imamo ovaj veliki sneg, kakve klimatske promjene o čemu vi govorimo? Trebalo bi da bude mnogo toplije, no. E sad to prvi problem je što oni analiziraju taj jedan dan kad je bio veliki sneg, a ne pričaju o celoj toj statistici, na primjer kakva je bila ta cela zima, da li je možda ta cela zima bila veoma topla, a onda se desila nedelju dana kojoj je vrlo hladna. To je to je jedna stvar. A druga stvar je da što ne analiziraju taj događaj u odnosu na recimo sve zime u prethodnih 30 godina, pa da onda vidimo da li je ipak uh, takvih događaja počelo da biva manje u odnosu na to kako je bilo pre. Znači kad pričamo o klimi moramo biti pažljivi i, i razumeti da to nije jedan događaj u ovom trenutku, nego da je to odnos različitih događaja u odnosu na neku srednju vrednost uh -huh. sa kojom treba da ih A, jer poredim. Jer
0: upravo kao što si pomenula, mi smo nekako je da kažem analizirajući ono kako se javnost i straništvo odnose prema nekom problemu koji se jave, recimo kao što je recimo požari u raznim državama ili zagađenje vazduha u Srbiji, dosta pogrešno predstavlji percipiraju ovo upravo kako si pomenula često kao isključivo lokalni problem. Dakle, ono što se izgleda potpuno zanemaruje jeste da su, kao što si pomenula, dakle, ti lokalni, po znacima navoda, problemi globalne klimatske promene u vrlo uskoj složenoj vezi. Kao što znaš, vjerojatno pratiš i tu situaciju, mnogi ljudi su sebi davali za pravo da, što na društvenim mrežama, što da na televizijama, radio emisijama kače, razno razne grafike, raznih merenja, često se tu nestavi ni, ni izvor, tih mjerenja na primjer povezanih sa koncentracijom čestica PM2,5 i PM10 i tako dalje. I ovaj ono što sam htio da te pitam, da li postoje integrisane strategije koje se sa takom jednom spregom efikasno bore u svetskim okvirima i da li ti je poznato gde je Srbija u svemu u tome? Koliko zapravo javnost dobro zna koliko se kvalitetno pratite uzročno-poslične veze i ovaj da li opšte ti naučni podaci i radovi dolaze do te javnosti?
3: Pa, znaš kako, jedna stvar koja je, ko je dobra u svemu ovome što je Srbija konačno dospela na te mape, da mi konačno imamo neke brojeve koji dolaze iz Srbije, nismo više crna rupa, znači, postoje neke merne stanice i ti isto brojevi sad u ovom svetu komo smo sad svi elektronski povezani, su momentalno analizirani u odnosu na brojevi iz celog sveta. I mi sad možemo sebe da vidimo u kontekstu drugih zemalja. Sad smo malo šokirani jer nekim danima, eto, mi smo loši kao Kina, jel? I to je jako strašno. Um, mnogo velikih gradova se bori s ovim problemom. Znači, nije Beograd sam u tome, bori se sa tajim problemom, evo i, i Barcelona, Um, i Madrid znači mnogi gradovi širom Španije uh, gradovi širom Evrope e sad razlika je u, u tome što su gradovi širom Evrope već počeli da prave strategije kako da se s ovim problemom sučavaju i druga razlika u tome koja se meni čini je da ovde stanovnici uh, mogu da se žale na taj problem a da to, da to ne bude podrazumevano da je to neko neki politički pokret. Znači, jednostavno, moje zdravlje je sad dokruženo i ja ću da se žalim. Nije bitno sad ko je gradonačelnik Barcelone, niti da li ja podržavam stranku iz koja ona dolazi ili ne. Ta svest je, je malo više izgrađena ovde. I zahvaljujući tome, jer su se građani žalili i nastavljaju da se žalaju, kupljaju se zajedno i prave proteste oko zagađenja... A, U Barceloni su stvari počele da se menjaju na bode. Tako su, na primjer, uvedeni blokovi, koji se zovu super blokovi, tako da u određenim među delovima grada je zabranjen saobraćaj. I ideje je da kako se a, tokom godina, da će više i više ulica a, biti pod, pod, pod takvom naredbom, da samo najobavezniji saobraćaj može tuda da prolazi, ali da ne može da svako kogo doće vozi kroz te ulice. A druga stvar je da je počela jedna faza u kojoj se automobili koji najviše emituju štetni glas. gasova polako zabranjuju da ulaze u grad Barcelonu, tako da sada ove godine je krenula ta implementacija prve faze sa najlošim motorima, sledeće godine će, će biti još strožije i strožije, tako da se stvarno, oni su razmišljaju o tome i počeli su da prave planove kako da reša ovaj problem, znači ne negiraju ga. Ovo je, na primjer, ovdje grad od 1,5 milijona stanovnika, a cela, celi taj region, Barcelona, ima 5 milijona stanovnika. Znači, to je jako puno vozila, jako puno saobraćaja, to je velika luka. A ovo je grad se jako efikasnim metrom, ali uprkos tome, zagađenje je prisutno. Kao na sve to najlaze ti klimatski meteorološki faktori. Znači, dođe dan kada nemamo vetra i problem postaje mnogo veći. E sad, u odnosu na klimatske promene, postavlja se pitanje da li će takvih dana biti više u budućnosti, jel? da li će kombinacija metrologskih faktora koje mogu da se desu u budućnosti biti takva da u kombinaciji sa zagađenjem um, mi dobijamo neke uslove koji su mnogo štetnije za ljude. I u dosta gradova u Evropi odgovor na to pitanje je da, nažalost. Tako da i u tom smislu Bore toga što moramo da, da sad polako počnemo da vodimo računa, ne polako, zapravo brzo, moramo da počnemo da vodimo računa, da limitiramo emisije štetnih gasova, takođe, štetnih gasova u odnosu na klimatske promene, takođe treba da razmišljamo jel, i o ovim gasovima koji nas na, u mnogo kraćem roku ove, na, imaju impakt na naše zdravlje da komentarišem još taj događaj koji nas je toliko morio tih nedelja oko nove godine u, u Srbiji um, to je meteorološki i klimatološki kako, kako se da ćemo gledamo bio neobičan događaj u smislu da je sever Evrope bio dosta n, relativno topao ovaj, a da smo mi bili relativno hladni E sad, što sam spomenula na početku, uh, nama je ja skoro nemoguće sa klimatološke perspektive sad takav jedan događaj momentalno atribuirati klimatskim promenom. Međutim, nešto što mi sad znamo i što se predviđa u, u vezi klimatskih promena jeste da, pošto gubimo velikog poličina leda na Arktiku, onda... Um, jedno normalno stanje polarne mlazne struje, a to je jedna zona jakog vetra u, u um, srednjim geografskim i višim geografskim širinama, koja de facto drži hladan vazduh baš u tim visokim geografskim širinama. Esta mlazna struja, umesto da jednostavno pravi taj jedan krug oko, oko visokih geografskih širina, ona postaje, počinje da meandrira i ona počinje da se spušta u niže geografske širine. Tako da, sada može da se dešava, i, i, i to čekujemo da će se dešavati više više u, u narednim dekadama, je da ta mlazna struja, kako meandrira, da ona dozvoljava prodore jako hladnog vezduha u niže geografske širine, a istovremeno, kad meandrira na gore onda dozvoljava prodore toplog vazduha u visoke geografske širine. Tako da taj neki događaj koji smo imali da 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 sever Evrope bude de facto topliji od juga Evrope je konzistentan sa nečim što verujemo da će se dešavati više u budućnosti, a što ima veze sa membriranjem mazne struje vezano za um, nestajanje artičkog leda. Tako da... Um, e konkretno za Beograd i Srbiju iz ove situacije koja se desila, u nije isključeno da da bi takvih situacija
0: moglo da se dešava
3: dosta o, narednih par o, decenija.
0: Dakle, da ono što se kaže napravimo kao neki mali ovaj overview za ovo ovo što se ispričalo u poslednjem delu svog ovog lepog izlaganja je zapravo da to je jedan sjajan primjer upravo iz tvoje naučne praksa, tako, pošto se ti arktičkim ledom bavit već duže vreme i ovaj, dakle, da i naši slušalci mogu da imaju neku vrstu svesti, otprilike o tome koliko događaje koji se dešavaju, eto, konkretno na Arktiku, dakle, govoriš o topljenju leda, mogu da budu povezani sa promenama vremenu u Evropi, pa možda i čak na nekom drugom kontinentu, zrne?
3: Da, pa nažalost, da, to je jedna fraza koja je sad postala u učestala među naočnicima koji se bave ovom oblašću a to je da, da ono što se dešava u Arktiku ne ostaje u Arktiku Aha. i sad već zaista postoji mnogo dokaza da arktičke promene utiču bukvalno na cijeloj severnu hemisferu.
0: E, pošto ti su u Barceloni baviš ovim modelima čije realizacija uključuje veliki broj zemalja, instituta, da li ti se čini da, da države rade dovoljno na toj nekoj sinhronizaciji, znači da one prate naučne trendove, istraživanje i prilago, da kažemo, prilagođavaju, adaptiraju svoje akcije u skladu sa tim.
3: Bržave u Evropi, i mislim da to sad već i, i građani počinju da, da vide na samo naučnici, oni kasne, recimo, dobrih 20-30 godina za nauku. I, i sad počinje... Da se rađe velika kritika na, na one koji nisu doneli te odluke na vreme, zato što, eto, sad počinjemo da se suočavamo sa nekim promenama koje su jako vidljive i koje nas dosta poštaju ekonomsko i zdravstveno i kako god. I sad postoji određena ljutnja građana u, u EU uniji zašto njihove države se nisu bolje pripremile za, za ovo što dolazi. ali Iako, iako postoji to znači da oni kasne, oni se pripremaju I oni se verovatno pripremaju bolje nego bilo koji drug, drugi deo sveta Gde političari još uvek sebi dozvoljavaju da diskutuju da U smislu da, da negiraju da se tako nešto dešava jel? Tako da EU u svakom slučaju vodi u odnosu na adaptaciju i mitigaciju uvesi sa klimatskim promenama i, i ima ideje infrastrukturne i, i, i generalno geopolitičke kako se nositi sa ovim problemom. Ispalo je u nekim situacijama da ono što se zapravo dešava je još gore od najgorih scenarija koje smo imali, tako da smo i mi bili malo optimistični, odnosno naši modeli su bili u optimistični nego ono što je zapravo priroda proizvela u ovom momentu.
0: Uhum. I ovaj jedno pitanje možda za da kraje sada ovog naših razgovora, ali biće verovatno prilike da pričam još neki put o klimi pošto je to toliko aktuelno da to kao što kažeš prostorom ne dozvoljava da da budemo ravnodušni i nekako mirni krene tome. Pomenula si um, ovaj topljenje leda na Arktiku, a šta je sa Antarktikom? Da li su efekti topljenja tamo isti ili ne baš?
3: Pa, ne šta, jednu stvoru nisam zapravo jasno rekao, kad sam pričala o topljenju leda, sam misla na topljenju leda o, kao leda iznad o, okeana, a ne na topljenje glečera, uh -huh. znači, a, kad pričemo o arktičkom ledu, o, o i ovim telekonekcijama koje smo pričali na, na severnu hemisferu, To je priča o topljenju artičkog leda iznad mora. A druga vrsta leda koji imamo je jel, topljenje kontinentalnog leda i glečara koji doprinosi porastu nivoa mora. E sad, na antarctičkoj strani je situacija nešto drugačija. Znači, glečari se tope i to veoma velikom brzinom, što opet jel, će doprineti porastu nivoa mora. Dok antarktički led, sam led iznad mora, se vrlo malo menja u ovom momentu. I nismo sigurni u naučnoj zajednici dalje zašto je to tačno tako. Znači postoji tu nekde, što se tiče antarktičkog leda, postoji neki zastoj u smislu da kada da antarktički led još uvek nije osetio svovo globalno otopljenje i da ga nešto čuva od toga da, da previše nestane. A taj faktor koji ga čuva se spekuliše da zapravo um, taj severni okejan koji ima određen način da cirkuliše toplotu tako da je on izgleda uspeo da sačuva te gornje delove i što hladnije dok se toplota akumulira negde u dugim delovima okeana. Um, to je dobro za sad Ali e, takvi sistemi znaju da naglo imaju kolaps i u tom momentu sva ta akumulirana teplota izlazi na površinu. Tako da bi nam se moglo desiti da samo jedan put izgubimo antarktički morski lejt
0: kao ovaj proces. Ja mislim sad možda da... Ovaj... Da probamo, da, pošto nas su malo kritikovali ovde naočnom megafonu, neki naši slušalci govorili su jao pa vi sa vašim klimatskim, vestimo klimatskim promenama i predviđenjima pa te neke pesimističke najave pa svašta nešto je urgentno i tako dalje ali ovaj ja se nadam da smo evo sad ovde ovaj, ovaj naš mali razgovor uspeli da objasnimo slušaocima da prve stvari nisu nemalo najmla da, da je zanimljivo pratiti nauku ali da je kako potrebno sinhronizovati nauku i te neke društvene reakcije na pravi način sad tebi mnogo hvala što si uh, upravo i pomenula da kažemo i direktno jedan jedan primer uh, kako bismo trebali da da reagujemo dakle ne na svaku vest da se javljamo i organizujemo kao nekakva velika kritična masa koja ne zna kuda ide već da veoma pažljivo proverimo sve te statističke podatke i naravno konsultujemo strušnjake. <laughs> um, ovaj, hvala ti još jednom uh, puno za, za ovo gostovanje. Hvala ti pojerovo pozivo. Prečno sa ovaj, istraživanjem u budućnosti.
3: Hvala.
0: A mi nastavljamo dalje sa našom emisijom. Ovo što slušate je naučni megafon. 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 U emisije govorimo o jednom istraživanju u kojem su ispitivane modrozelane alge. Modrozelane alge ili cijenobakterije su svuda, a da li ste se pitali kakve sve efekte one mogu da proizvedu? Iz srednjoškolskih lekcija iz biologije vjerovatno se sećate da su cijenobakterije najstarija grupa fotoautotrofnih organizama na zemlji, jer je dokazano da postoje već 3 milijarde godine. Fotoautodrofan znači da može sam sebi da stvori organsku materiju iz neorganske koristići svetlosti. Ono što je interesatno, one su zato sve vreme zadržale niz primitivnih karakteristika kao što su prokariotski tip ćelije ili vegetativni način raznožavanja. Mnogi naši slušalci, recimo oni koji žive blizu Paličkog jezera, svakako znaju za pojavu cvetanja vode, čiji su uzročnici upravo modrozelane algi. Usled procesa fotosinteze, one su i veliki proizvodjači kisonika. Međutim, naša današnja gošća učestvojala u istraživanju koja je pre nekoliko dana objavljena u časopisu Science Advances. Zaključak tog rada je da cijeno bakterije ne samo da proizvode kisonik, već proizvode i metan što doprinosi rješavanju jednog poznatog i velikog paradoksa u nauci koji se zove paradoks metana. Naša današnja gošća je doktor Mina Bižić, istraživač u Nemačkoj na Leibnicovom institutu za ekologiju slatkih voda i rečno ribarstvo. Razgovor sa Minom započinjemo upravo pitanjem. Šta je to metanski paradoks? I zašto je on toliko značajan za život na zemlji?
2: Jarko, hvala što ste me pozvali da gostujem u vašoj emisiji. Zadovoljstvo mi je da podelim sa slušalcima naočnog megafona svoje istraživanje i to na maternju jeziku, koju inače nisam koristila u naočnoj komunikaciji pa poslednjih 15 godina. Ali pre nego što objasnim šta je to paradoks metana, želim da se podsjetimo zašto je uopšte važno da proučavamo metan. Većina efekata klimatskih promena koje doživljavamo se dešavaju zbog efekta staklene bašte, koji je pored vodene pale većinom prouzorkovan ugljen dioksidom, metanom i azot suboksidom. Sad se rasprava o globalnom zagrevanju vrte oko ugljen dioksida kao glavnog pokretača efekta staklene bašte, međutim, od kraja 18. veka i početka industrijske revolucije, relativna količina metana se povećala 200% u poređenju sa 30% povećanjem ugljen dioksida u tom istom periodu, I dok se ugljen dioksid smatra lošim momkom među gasovima sa efektom staklene bašte, metan je njegov obrat blizanac, koji je oko 25 do 75 puta jači od ugljen dioksida. Dakle, metan ima veoma jak efekt staklene bašte. Da bi se metan prirodno razgradio, potrebno je oko 12 godina. To je mnogo brže od ugljen dioksida, kojem je potrebno 120 godina. Međutim, metan absorbuje više toplote, što znači da već male količine metana imaju veliki efekt staklene bašne. Za Sa do sada je svima nama jasno da se naša planeta Zemlja približava klimatskoj litvici, ali mi još uvek nemamo dovoljno znanja o svim izvorima metana. Termin paradox se često koristi da opiše nešto što protivurači prethodno prihvaćenom znanjem. Ako pogledamo bilo koji učbenik iz mikrobiologije, čak i danas, Pročitaj da se biogeni metan proizvodi isključivo u apsolutnom odsustvu kiseonika od strane grupe organizama, mikroorganizama koji se nazivaju metanogene arheje. U anaerobnim sedimentima, dakle, dakle u odsustvu kiseonika na dnu jezera i okeana, ove metanogene arheje proizvode velike količine metana, I već po proizvodnje metana u sedimentu i kasnije kada ovaj metan dospe u vodeni stub, on biva prilično brzo potrašen od strane metanotrofa. Metanotrofi su bakterije, one mogu da metabolišu metan i to kao jedini izvor ugljenika i energije. Oni mogu da rastu i u prisustvu i u odsustvu kiselnika. A kao rezultat ovog procesa oksidacije metana, taj metan koji je proizveden u sedimentu ne bi trebalo da dospe u površinske vode koje su obogaćene kiselnikom. Naravno, priroda nije savršena, pa tako nije ni ovaj proces savršen i u stvarnosti ipak male količine metana uspeju da pobegnu u površinske vode. 1976. godine grupa naučnika sa oceanografskog instituta Woods Hole izmirila iznenađajuće visoku koncentraciju metana u vodama zasićenim kiselnikom u zalivu Wolvis u Namibiji. Ta visoka koncentracija ili metanski maksimum znači da je lokalna koncentracija metana veća od koncentracije ispod i iznad maksimuma. Niža koncentracija metana iznad maksimuma objašnjava se potrošnjom, to jest oksidacijom metana i transportom gasa u atmosferu, a niža koncentracija ispod maksimuma znači da se metan formirao lokalno i da ne potiče iz anoksičnih sedimenata sa dna jezera ili okeana. Ovoj fenomen je u narednim godinama zapažen i u drugim vodenim basenima i pošto je bio u suprotnosti sa našim znanjem o tome kako se proizvodi metan, on je nazvan metanski paradoks ili paradoks metana i taj termin je prvi put iskoban na konferencije u Sjedinjenim američkim državom 91. godine. Mi danas znamo da pojava metanskog maksimuma u površinskim vodama zasićenim kiselnikom je u sveri globalno rasprostvenjena. U svemu sudeći, ovaj proces nije nov i život u vodenom okruženju je prilagođen Ali ono što je novo jeste naša spoznaja da se proces zaista događa i zbog toga je paradoks metana značajan za nas zemljane i našu planetu zemlju i iz više razloga. Mi sada znamo da je metan prisutno u okruženjima u kojima ga ranije nismo očekivali, a to ima duboke implikacije za naše razumevanje biogeohemijskih ciklusa i definisanje svih izvora metana na planeti Zemlji za potrebe modelovanja emisije ovog gasa. A tek je 2008. godine tim predvođen Dave Carlom, naučnikom sa Istraživačkog instituta na Havaima, predložio novi put za proizvodnju metana u okijanu. Karl je pronošao moguće rešenje ove enigme, ovog paradoksa, usloženim složenim metilfosfonatima, čija razgradnja može da dovede do proizvodnje metana. Mi danas znamo da je ovo otkriće samo jedan komad slagalice u rešavanju cele enigme proizvodnje metana u delovima vodenog stuba zasećenih kiseonikom, gde je klasična proizvodnja metana generalno nemoguća, jer kiselnik inhibira proces metanogeneze.
0: Mina, koliko sam shvatio čitajući vaš rad i opšte koliko sam mogo da razumem čitajući vaš rad, um, ovo vaše otkriće na neki način promjena paradigme. Mi smo često u naučnom megafonu govorili o promenama paradigme u nekim drugim naukama, a da bismo objasnili slušalcima koji žele recimo u budućnosti da se bave naukom, uh, mi ćemo sada prvo reći da menjati paradigmu znači da se neko postojeće shvatanje u nauci drastično menja. To isto tako znači da mora da se primeni veoma precizna i revolucionarna tehnika koja će dovesti do tako velikih zaključaka. U vašem slučaju, kako ste ti i tvoje kolege uspeli da izolujete uticaj bilo kog drugog eventualnog izvora na stvaranje metana? I da li možeš našim slušalcima da opišeš tu tehniku, na primjer, kako je tekao ceo taj proces od sakupljanja uzoraka do njihove kasnije analize.
2: Da, naša priča je pomalu detektivska priča. Kada smo kolege Dani Onesko i Hans-Peter Grossart, također sa Leibniz instituta, i ja započeli ovaj projekat 2014. godine, mi smo jednom nedeljnom merili koncentraciju metana u vodenom stubu u Štehlinskom jezeru. Ovo jezero Štehlin je oko sat vremena severno od Berlina i jedna je od stanica našeg instituta za dugoročni monitoring. Paralelno smo vršili eksperimentak gde smo dodavali jezerskoj vodi bogatoj kiseonikom, a uzorkovani su dubinak gde smo imali metanski maksimum, substrate poznate u literaturi da posreduju u proizvodnje oksičnog metana. Međutim, rezultati koje smo dobili su bili vrlo nedosprani. A istovremeno smo primetili da se metanski maksimum javlja kada cijeno bakterije, poznate još kao i modrozelene alge ili modrozelene bakterije, cvetaju u vodi. Nekoliko prethodnih teorija i informacija koje smo pronašali u literaturi iz ove oblasti navjelo nas je na ideju da bi se oko bakterija mogla stvarati mikroanaerobna zona, dakle zona bez kiselnika u kojoj bi metanogenearheje i klasična metanogeneza mogla da postoje. Sakupili smo uzorke sa metanskom maksimuma gde je cvetanje bakterije bilo u toku bakterija, I primeti, primenili smo različite metode za ispitivanje mikrobioloških zajednica, upljučujući markerski gen, metagenom, metatranskriptom sekvenciranje, jer različite metode mogu proizvati različite rezultate. Prije tom, da bi eksperimenti bili i statistički opravdani, ovim analizama smo pridružili i nekoliko uzoraka iz prethodnih godina koji su sakupljeni pod istim uslovima. I krenuli smo u lov narheje. I ništa! BAM! Negativan rezultat! Više od 200 miliona sekvenciji i nismo našli ni traga metanogenim arheama. Trađili smo i gene koji su poznati u proizvodnji oksična metana iz organskih materija. I tu takođe ništa. To je bio moment kada smo morali da uspostavimo potpuno nove hipoteze. To je bio moment kada smo išli protiv svih postojećih teorija metanogeneze. U to vreme smo čitali radove Franka Keplera, koji je sada inače kao autor na našoj studiji, ali ga tada nismo poznavali. On je pričao priče o drveću i morskoj algi Emilijani Huxley, koja emituje metan. I onda smo pomislili, ako mogu drveće i Emilijana Huxley, a zašto ne bi mogli i cijanobakterije? I onda smo kontaktirali Franka Keplera i njegovog studenta Tomasa Klinča i zajedno smo krenuli da proverimo svoju hipotezu. Frankova laboratorije u Heidelbergu je opremljena za obavljanje masene spektrometrije na gasovima i oni su pratili ugradnju izotopno označenog ugljen dioksida iz 13 vrsta cijenobakterija u metan. Ovo su bili veoma važni eksperimenti jer su direktno povezali cijenobakterijsku fiksaciju ugljen dioksida iz atmosfere sa proizvodnjom metana. Međutim, ovi eksperimenti su bili na vremenskoj skali od jednog dana. A mi smo želili da vidimo bolju vezu sa fotosintezom i neposredno dejstvo svetlosti i tame. I da bismo to učinili, koristili smo sistem koji smo imali, koji imamo na našem institutu i koji se naziva MIMS. To je maseni spektrometar, možda malo manje kule od Frankovog sistema, ali je povezan sa snažnim bakumom koji usisava gasove iz vode kroz malu membranu koja je nepropusna za vodu. I sa MIMSOM smo vršili kontinuirane eksperimente na 17 vrsta cijenobakterija u periodu između 2 i 10 dana, a simultano merenje metana i kiselnika je beleženo svakih 9 sekundi. Ovo je bilo jako zabavno. Upalimo svetlost i kao reakcija cijenobakterije proizvode kiselnik i metan. Eureka, uzbuđenje raste i to je upravo bila potvrda koju smo trađili. Uspod smo poslali i uzorke nekoliko čistih cijenobakterijskih laboratorijskih kultura na sekvenciranje, da bismo dokazali da proizvodnja metana u našem slučaju nema nikakve veze sa arheama koje se možda kriju u laboratorijskih kulturama. takođe smo testirali i nekoliko inhibitora fotosinteze, da bismo pokazali da postoji veze između cijenobakterijske metanogeneze i fotosinteze i da bismo krenuli u rešavanje ovog mehanizma. Osnovna veze fotosinteze i cijenobakterijske metanogineze nam je jasna, a rešavanje detaljnog mehanizma i utokulji i radim na tome.
0: Mina, nakon zaključka da cijenobakterije, odnosno modrozelane algi, imaju i tekako značajen ulogu u produkciji metana, kakve sve posljedice to sve može da nosi po modelovanje globalnog zagrevanja?
2: Što se tiče globalnog zagrevanja i cijenobakterija, odnos je komplikovan. Love -hate S jedne strane, svedoci smo sve većeg, intenzivnijeg i češćeg cvetanja cijenobakterija koje imaju mnogo negativnih efekata na kopnene i morske vode. Sa druge strane, postoje oni koji tvrde da više cijenobakterija znači i veća količina fiksiranog ugljenj dioksida, a samim tim će i više ugljenj dioksida biti transportovano preko tzv. biološke pumpe na dno jezera i okejana i tu će biti zarobljeno hiljadama godina i bez kontakta s atmosferom. Ali sada dodatno znamo da cijeno bakterije proizvode metan i to na više načina. A naši podaci sugerišu da je barem jedan od tih mehanizama direktno povezan sa fotosintezom i da će se uključiti svakog jutra kada izađe sunce. Tako da u ovom slučaju više cijeno bakterije znači i više metana oslobođenog u atmosferu. To je kao u obvaranju ruku, pitanje koje je jači. Metan je oko 35 puta snažniji gas staklene bašta od ugljen dioksida, tako da što se tiče globanovog zagrevanja, sve dok je procenat fiksiranog ugljen dioksida koji se transportuje na dno vodenog basena 35 puta veći od procenta ugljen dioksida koji će se osloboditi nazad u atmosferu u formi metana, efekt će biti pozitivan. Ako ovaj odnos pretegne na drugu stranu, eh, to će biti prilično loše. Mi se sada na pozitivnoj strani. Ali sve ukupno naše otkriće otvara još jedan aspekt za modelovanje emisija metana, gde povećanje odsvetanja cijenobakterija takođe treba da se tumači i kao sve veći izvor metana.
0: E, šta su naredni koraci u istraživanju ovih fenomena? Predpostavljam da je otkrivanje mehanizma jedan od njih.
2: Dva glavna cilja koje se odnose novo, na novu otkrivenu sposobnost cijeno bakterija da proizvode metan su prvo, kao što si rekao, pronalazak mehanizma ovog procesa. Mi znamo da je povezan sa procesom fotosinteze, ostaje nam da pronađemo u kom fotosistemu i na koji način se oslobađanje metana tačno dešava. Imamo dosta neobjavljenih rezultata koje još uvek moramo da potvrdimo, ali mi smo uvek otvoreni i za saradnju. Drugo, treba pronaći najbolji način da primenimo naša eksperimentalna merenja na globalnom nivou uzimajući u obzir ažuriranu globalnu biomasu cijenobakterija na planeti Zemlji. Tako bismo mogli tačnije da znamo koliko je metana proizvedena od strane cijenobakterija. U laboratorijskim uslovima stope proizvodnje su dosta varirale, ali ne znamo koji uslovi u životnoj sredini pokreću ove variacije. I naravno još uvek postoji druge nepoznanice u paradoksu metana. Naprimer, u poglavlju knjige smo, po, mi smo pokazali da se grupa substanciji koja se naziva metilamini, a koji su tipičan proizvod raspadanja organske materije, takođe mogu pretvoriti u metan u aerobnom okruženju. Ali kako, još uvek ne znamo.
0: Za sam kraj možda jedna zanimljiva konekcija a, koja će, pretpostavljam, biti interesantna a, našim slušalcima. Jedan drugi naučnik koji je poreklom iz Srbije, Vlada Stamenković, koji radi na GPL-u Pasadeni i koji ispituje uslove za život u sunčevom sistemu, prošle godine je objavio rad u Nature Geoscience magazinu i on je tamo istakao da će cijeno bakterije imati i veoma značajen udeo u naseljivosti Marsa, gde bi bile jedan od glavnih proizvođača kiselnika. I sad pitamo tebe kako ti se čini ova ideja i da li bi možda volila ili da li možda možemo da očekujemo da uskoro svoje istraživanje premestiš iz domena Zemlje na Mars.
2: Darko, hvala pre svega na ovom prijatnom intervju. Uživala sam da budem vaš gost u emisiji i radim sa sledećoj prilici da posetim naučni megafon. A što se tiče cijenobakterija na Marsu, Našla sam na nekoliko studija koje razmatraju cijeno bakterije kao glavne generatore ki se unika na Marsu i čini mi se da će cijeno bakterije biti srećne pod marsovskom atmosferom. S ozirom na razliku između atmosfere Zemlji i Marsa, mislim da tu proizvodnja metana neće stvarno pričinjavati problem. Takođe ne znamo kakav će utica i različita atmosfera i svetlostne uslove na Marsu uopšte imati na proizvodnju metana. Kao mikrobiolog i ekolog vodinih sredina sigurno bi mi mnogo nedostajala tečna voda na Marsu, a također i moja misija ovde na zemlji nije još uvijek isplnjena, dakle ja ostajem ovde.
0: Što slušate je naučni megafon, naučne vesti radio galaksije. To je bilo sve za danas. Bilo je sve ovo za jubilarnu 20. epizodu, a prvu epizodu Naočnog megafona u 2020. godine. Čujemo
1: se u sljedećoj epizodi i na Baze Sproutu i na društvenim mrežama
0: nas pratite, naravno. Predružujem se o ovome što Dušan rekao i puno vas pozdravljam.